0: Hé hey Mariska. Hé hey Karin. Ik wilde vandaag eens even met jou praten over wat uh, bedrijfskundige denkers en uh, modellen aan de orde stellen.
1: Ja, Hoe vind altijd je dat? leuk? Ah, ja, leuk, altijd leuk. Je weet, daar ben ja. ik altijd voor.
0: Ja. ja, want weet je wat dat is? Het, uh, het valt mij toch altijd op dat in het denken over uh, strategie. We hebben natuurlijk een aantal hele belangrijke uh, bedrijfskundige denkers. Porter is daar natuurlijk uh, een van. Maar ook uh, Daveni en en Donald Schön. Maar toch zie ik dat uh, uh, als we het hebben over uh, onderscheidend vermogen en welke welke middelen zijn er nou, welke strategieën zijn er nou om dat te verkrijgen, dat heel vaak in die discussie Tracy en Wiersma wordt uh, betrokken. Uh, Terwijl dat volgens mij uh, op een heel andere leest, die strategie van Tracy en Wiersma en het denken van Tracy en Wiersma geschoerd is. Hoe denk jij daarop?
1: Ja, ik ik onderschrijf dat helemaal. En en uiteindelijk, zeg maar, als je praat over Tracy Wiersma, dan begint het verhaal bij Porter. Ja. Michael Porter is, uh, uh, nou ja, ik noem noem hem toch altijd maar een beetje de godvader van strategisch denken. Uh, en En daar zijn vast een heleboel mensen die theorie hebben bestudeerd over de bedrijfskunde het niet mee eens. Maar het, het primaire denken over strategie en keuzes maken in de organisatie, dat is wel echt door Michael Porter g- uh, vormgegeven. Ja. En dat is eigenlijk begonnen met zijn boek uh, Competitive Strategy. Wat, dat boek dat is in 1980 uitgekomen. En uh, nou ja, laten we het zo zeggen, het, is nog steeds, het wordt nog steeds geüpdate en het komt uh, periodiek opnieuw in een geüpdate versie uit. En het staat nog steeds op allerlei literatuurlijsten bij allerlei verschillende Bedrijfskundige, uh, opleiding aan business schools, maar ook aan universiteiten.
0: Ja, wat voor hoeveelste druk dit dan niet is? Hè? Maar daar zit ja. een duidelijk wel vernieuwing in het denken van, van Porter, Omdat ja. hij ja. afhankelijk van ja, de keuzes die hij had gemaakt in latere drukken weer, uh, weer op terugkomt.
1: Nou, niet zozeer op terugkomt als wel het verder. Uh, 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 meer de- detaillering geeft naarmate er meer publicaties zijn over zijn werk en hoe zijn werk in de praktijk uh, tot resultaten leidt ja. dus laten we het zo zeggen hij incorporeert alles wat, wat nieuw gedacht wordt rondom zijn gedachtegoed, dat incorporeert hij in het boek en dat neemt hij in de volgende versie mee ja. Hij, hij is dus wat dat betreft echt ook een toonbeeld van hoe je als uh, organisatie je strategische en operationele fit steeds aan laat passen bij hoe de, orga- hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe de wereld om je heen zich ontwikkelt.
0: Ja, nou feitelijk is dat ook hetgene wat ik bedoeld heb. Hè? Waar, waar ik op doelde was uh, zeg maar de uh, focusstrategie uh, die hij afhankelijk uh, nog opdeelde in, uh, in twee soorten. En dan van die later zei van, ja, die is toch uh, lastiger vol te houden... ...omdat ik afhankelijk dacht.
1: Ja, nou misschien moeten we even bij de basis beginnen. Porter heeft in zijn boek Competitive Strategy een onderzoek gedaan... ...en daar is hij ook op gepromoveerd... ...en later hoogleraar op geworden en wereldwijd spreker op geworden. En hij heeft onderzocht, nou wat maakt succesvolle organisaties nou eigenlijk succesvol? Ja. En hij heeft dat eigenlijk teruggebracht tot één element... En dat ene element is, succesvolle organisaties zijn succesvol omdat ze een hele duidelijke keuze maken in hoe ze zich onderscheiden van de concurrentie. Ja. Nou, als je dan kijkt over nou, hoe kun je nou keuzes maken om je te onderscheiden van de concurrentie, daarvan heeft Porter in hetzelfde boek beschreven. Eigenlijk zijn daar twee elementen belangrijk bij, Dat is namelijk hoe je kijkt naar de markt en hoe je kijkt naar je eigen organisatie. En daar zit de kern van, van hoe wij uh, businessmodellen beschrijven. Het is altijd product- en marktcombinatie. Dus dat zie je ook in Porter's model terug. Aan de marktkant zegt hij van je kunt daar eigenlijk twee keuzes maken. Je kunt je richten op de algehele markt. Iedereen kan klant bij mij worden. En in principe is ook iedereen een potentiële klant. Of je zegt ik richt mij niet op de hele markt. Ik richt mij op een hele specifieke doelgroep. Wij noemen dat dan een marktsegment, maar Porter noemt dat in, uh, in zijn boek een niche. Ja. Ja? Als je kijkt naar de, de nadruk die je in je organisatie legt, dus, dus op welke leest geef je je producten en diensten vorm, zegt mm-hmm. Porter, feitelijk zijn er ook twee keuzes. Je kunt je of richten op uh, maximale procesbeheersing, mm-hmm. nou, roepen wij dan als je Porter doorleest, staat daar feitelijk... Standardisatie. hoge mate van voorspelbaarheid. Eh? En dat krijg je nou eenmaal door ja. standaardisatie. En aan de andere kant zou je kunnen kiezen, voor niet, niet voor die beheersbaarheid, maar met name voor vernieuwing. Ja,
0: exact.
1: En dan wel voor oplopen in vernieuwing. Dus continu ja. de nieuwe stappen, de nieuwe versies, de nieuwe producten en diensten uitvinden.
0: Ja.
1: Nou, als je die twee assen met elkaar matcht, dan komen daar drie concurrentiestrategieën uit... of generieke strategieën, zoals Porter ze noemt. En de eerste is... ik richt me op de algemene markt, dus een brede markt... en ik ga voor procesbeheersing. Deze strategie, deze concurrentiestrategie... of generieke strategie, noemt Porter kostleader. En ik heb altijd een beetje moeite met die naam... maar ja, ik heb hem niet bedacht, kostleader. Want wij vertalen in Nederland in ieder geval in Nederland, maar ook veel daarbuiten, maar in ieder geval in Nederland zijn we er heel goed in om deze strategie te vertalen naar de strategie van lage kosten. Ja. En dan gaan we overal in het proces aan knopjes draaien om de kosten te verlagen. Ja, klopt. Terwijl Porter Cost Leadership niet ziet als een strategie van lage kosten, maar als een strategie van optimale procesbeheersing via standaardisatie en het resultaat is dat je waarschijnlijk de laagste kosten krijgt. Exact. Dus laag is, is een, resu-
0: precies, is een het... resultaat en niet een doel.
1: Precies. Yes. precies. Nou, de andere uh, concurrentiestrategie die Porter aangeeft... is uh, uh, als ik me richt op de algemene markt... en ik ga richt mijn organisatie op continu vernieuwing. Dus ik heb een, een ergens een, een, een lokaal met, uh, met... ik noem het maar even met whiskits. En die zijn continu bezig om nieuwe producten en diensten te verzinnen. En dat kunnen radicaal nieuwe producten en diensten zijn. Dat kunnen ook uh, updateversies zijn van de bestaande producten en diensten. Deze concurrentiestrategie noemt Porter differentiatie. Dus ik maak mijzelf different, anders dan de concurrent. Namelijk, ik loop altijd voorop. Ik surf op het puntje van de golf.
0: Dat betekent ook hè, dat bij een differentiatiestrategie, ik denk dat het goed is om uit te leggen, niet zozeer de vraag van de markt dominant is, maar veel meer niet omdat het moet, maar omdat het kan, principe. Hè? Ja. Dus, dus differentiatiebedrijven zijn innovatief, niet omdat daar een specifieke vraag onder is, maar omdat het gewoon ontwikkeld kan worden. Het is
1: leuk. Ja, ja we kunnen het bedenken, dus kunnen we het maken. Precies. En de derde strategie die Porter als, als zeg maar, benoemt als zijnde van dit kun je doen om je te onderscheiden in de markt. Dan richt je je niet op de algemene markt, maar dan richt je je op een specifieke, of een specifieke doelgroep. Een specifiek segment van de markt. Ja. Of in Porter's termen een niche. Ja. Uh, en voor die doelgroep, die ken je beter. je ja, zou bijna zeggen, je kent de doelgroep beter dan dat de doelgroep zichzelf kent. En dat betekent dat je je producten en diensten vormgeeft naarmate je weet alles wat je weet van die doelgroep. Ja. En dat betekent dus ook dat er eigenlijk een soort van natuurlijke selectie plaatsvindt. Want als je in die doelgroep zit, voel je je aangetrokken tot wat deze organisatie biedt. Ja. Maar iemand die niet in die doelgroep zit, die denkt van ja, beetje, nou ja beetje, het kan wel, maar ja, nou, ik heb er toch wel wat dingen op aan te merken. Wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee? Ja. Nou, dus dat, dat stuk, die, en dat noemt Porter noemt dat een focusstrategie. Exact. En Porter zegt, en dat, dat, is, dat, dat is misschien ook wel het, het meest ingewikkelde aan Porter, want tot zover is het namelijk best wel allemaal heel logisch. Dit kunnen we allemaal volgen. Ja. Maar Porter zegt, succesvolle organisaties maken een principiële keuze uit één van deze drie strategieën om zich op die manier te onderscheiden in de markt. En dat betekent dat je tot in de haarvaten moet doorvoeren welke strategie je kiest. Doe je dat niet, zegt Porter, dan kom je in een vierde positionering terecht. En die noemt hij stak in de middel. Je zit vast ergens in het niemandsland. Nou, dat dat geeft al aan dat je daar eigenlijk niet wil zit als organisatie. En Porter, en dat, dat is het bijzondere van Porter, Porter zegt dus feitelijk... Als je dit nou doet hè, je kiest heel duidelijk voor een van deze drie concurrentiestrategieën of generieke strategieën en je voert die naadloos tot in de details van je organisatie door, dan word je succesvol. Juist. En dan komen we in, zeg maar, in een paradigma van, uh, van porteriaans denken en dat is dat als ik als organisatie alles maar goed doe, het, het ook automatisch succes gaat leveren
0: zit dus ook heel erg op inside-out denken,
1: hè? Ja. ja. En vorige week hadden we die, die let's talk business over AstraZeneca. Ja. En daar hadden we het ook over, hè? Dat is, ja. je kunt als organisatie alles volgens het boekje goed doen... Ja. ...en toch niet het succes hebben wat Poorten je feitelijk belooft. Nee, dat
0: klopt. Ja, AstraZeneca, die kan daarvan getuigen, denk ik.
1: Ja, ja, precies. Maar ik, ik wil eigenlijk, uh, je, je had het over Tracy en Wiersma, en uh, uh, die, die, wil ik, die stap wil ik eigenlijk ook nog uh, met je maken. Ja. Ja. Kijk, Porter was een hele succesvolle met deze strategie, want omdat hij gewoon eigenlijk re- relatief simpel is en heel goed te snappen is. Uh, um, ja, die, uh, die uh, werd, werd een succesvol auteur. Er werden veel van zijn boeken verkocht. Hij, uh, zijn uh, courses aan uh, Harvard werden goed geboekt. Hij was een veelgevraagd spreker all over the world. Uh, hij heeft ja. nog meer boeken geschreven. Die werden ook allemaal meteen bestsellers. Ja. En ja, zoals dat vaker gaat met mensen die succes hebben... en bedrijven die succes hebben, die worden nagebootst. Ja. Dus er kwamen heel veel variantjes van het Porteriaanse model uh, naar voren. Nou, uh, Porta gaat daar dan heel slim mee om. Hè? Er zijn mensen die zijn voor, die willen meeliften op. Of mensen zijn tegen, want dan kunnen ze zich afzetten tegen... en dan krijgen ze ook aandacht. ja. Porter heeft al eigenlijk jarenlang al die dingen gevolgd. En als het hout sneed, heeft hij het verwerkt in, in de nieuwe versie van zijn boek.
0: Ja, eigenlijk waren dat gewoon een mooi mooie aantal kriticaars. Dus die hij heeft omarmd om zijn eigen product kwalitatief gewoon beter te maken. Dat is eigenlijk een hele prima en slimme strategie.
1: Ja, ik noem het altijd. Hij is niet alleen een theoretisch bedrijfskundige, maar hij doet het in ja. de praktijk ook gewoon heel goed. Dit ja, gang.
0: heel goed. Ja. ja.
1: Nou, wat je in de wetenschapswereld dan ook ziet... is dat uh, mensen uh, dit soort theorieën gaan challengen. Ja. Nou, zo is er een, een, een duo geweest, Tracy en Wiersema. Ja. Die hebben de theorie van Porter getoetst... in een specifieke omstandigheid. Juist. Dus bij een specifieke categorie bedrijven. Ja. En het boek heet dan ook... The Discipline of Market Leaders.
0: Juist. Dus dat ze hebben... Ge-
1: Marktleiders... Ja, het gaat over bedrijven die zich kenmerken als marktleider in hun branche. Ja. En ze hebben gekeken tot in hoeverre gaat Porter nou ook op bij deze categorie bedrijven. Exact. En zij hebben ontdekt dat de theorie van Porter gewoon opgaat. Nou, dat is dan wel mooi, roep ik dan maar even. Ja. Maar Maar... daar een specifiek, uh, specifiek haakje is, een specifiek kenmerk is... Namelijk dat marktleiders ook de partij zijn waar alle andere partijen in de markt zich op richten om te kijken of ze marktaandeel weg kunnen snoepen van die marktleiders. Precies. Met andere woorden, die marktleiders moeten zichzelf kunnen verdedigen ten opzichte van van die aanvallende partijen, van de niet-marktleiders. Ja. Die niet-marktleiders, die onderscheiden zich, als het goed is, volgens de methode van Porter. Dus daar zijn partijen die gaan voor standaardisatie. Er zijn partijen die gaan voor nieuwe ontwikkeling. En er zijn partijen die richten zich op een specifieke niche. Ja. En dat betekent als marktleider, als jij marktleider wil blijven... Laten we dat maar even als uitgangspunt nemen. Dat je niet alleen zelf moet zorgen dat je onderscheidend vermogen hebt. Volgens de theorie van Porter. Maar ook dat je jezelf kunt verdedigen
0: op de, op de strategieën die jij zelf niet kiest. Precies. En dus... dus je moet dus een, een waardig concurrent bent voor zeg maar aanvallende concurrenten die een stukje van jouw markt weg willen snoepen. Ja, en, en Tracy en Wiersma die, die beschrijven dat als
1: je kiest, als marktleider kies je één van deze strategieën, de drie strategieën van Porter, differentiatie, kostleadership of focus, ja. maar je zorgt dat je op de andere twee strategieën, minimaal marktconform bent. Met yes. andere woorden, niet aan te vallen bent.
0: Nee.
1: En omdat natuurlijk zeg maar, op het moment dat je zelf een onderzoek doet... en een boek schrijft en daar ook op, mee op tour wil... en, en, en uh, spreekbeurtenspreker uh, wil zijn en dat soort zaken... moet je natuurlijk iets doen rondom eigen naamgeving. Ja. En dat betekent dat Tracy en Wiersma voor cost leadership... de term hebben geïntroduceerd. Operational excellence. Ja. Voor differentiatie hebben ze de naam geïntroduceerd product leadership. Ja. En voor focus hebben ze de naam geïntroduceerd customer intimacy. Yes. Nou, vind ik prima, weet je, ik, ik heb er geen, uh, ik, ik denk dat de namen van Tracy hier misschien ook wel mooier zijn dan de namen van Porter. Hè? Want we hebben net al gezegd, uh, de naam cost leadership heeft, heeft heel veel, nou ja, in ieder geval in Nederland, verkeerde interpretatie. He? Het is ja. een strategie van lage kosten. Ja. Terwijl Tracy en Wiersma noemen het een strategie van operational excellence. van Een ja. excellente operatie.
0: Ja, en dat is Eigen... eigenlijk veel meer dekkend voor datgene waar het ook werkelijk over gaat. Hè? Ik heb ja. zelf ook zo'n uh, focusstrategie. Uh, wordt in het Nederlands dus ook heel veel verward met ik heb focus op. Hè? De algemene, het algemene gebruik in het Nederlands van het woord focus.
1: Ja, ik, 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 we zien het vaak op het moment dat we bij organisaties komen, en zeker in de medische wereld, in de zorg. die ja. zeggen van ja, wij zijn een focusstrategie op uh, uh, moeder en kind. Ja. Wij zijn een focuskliniek op moeder en ja. kind. Ja. ja. Ja, dat is helemaal zo leuk en aardig. Maar dat is dus geen portoriaanse focusstrategie, hè? Exact. Want dit gaat een, een focuskliniek richt zich op een bepaald soort dienstverlening. Mm-hmm. Dus dat zit aan de productkant. Klopt. Klopt. Terwijl Porter's focusstrategie zit op een specifieke doelgroep. Dus dat zit op een keuze in de marktkant. En en ik merk dat dat nog steeds, uh, uh, ook bij onze studenten en ook bij organisaties die wij begeleiden, dat de namen van Porter heel veel uh, ruis veroorzaken.
0: Ja. Nou denk ik dat het goed is Mariska dat we ook nog even uitleggen wat nou de consequentie is? Hè? Want jij gaf heel mooi en heel duidelijk aan. Hè? Porter en het verkrijgen van onderscheidend vermogen. In theorie, hè? in de maakbare wereld. Want daar gaat, uh, gaat Porter over. Um, uh, de keuze volgens één van die drie principes. Hè? Dus kost, leadership, differentiatie of focus. Tracy Wiersma gaat op. Daar gaat het Porteriaans denken sowieso op. Maar PV Wiersma hebben aan dat porteriaanse denken in het kader van marktleiders nog iets toegevoegd. Namelijk dat je wel weliswaar één hele duidelijke keuze moet maken, à la porter. Maar dat je op de andere onderdelen minimaal zo goed moet zijn als je concurrenten om niet aangevallen te worden. En je marktleiderschap dus ook te behouden. Mijn vraag aan jou is, kun jij nou eens uitleggen wat er gebeurt op het moment dat jij de theorie van Tracy en Wiersma toepast op een bedrijf wat geen marktwijder is? Wat gebeurt er dan? Kan dat? Ja. <lacht> uh,
1: nou ja, het, het kan, want we zien het om ons heel veel gebeuren. Uh, nee. Maar theoretisch gesproken kan het niet. Nee, nou, het of, eigenlijk het zou je je, of eigenlijk zou je het niet moeten willen, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Waar, waar het op neerkomt, en dat kan, ik, dat kan ik redelijk makkelijk uitleggen... ...waar het op neerkomt is dat uh, de, de drijvende gedachte bij Poortria aan het denken is... ...er zijn drie mogelijkheden waarmee je kunt onderscheiden in de markt. En als ik hem als, als, als van huis uit Grunningen vertaal naar... Uh, uh, ...wat moet je dan doen met die drie uh, strategieën... Is, uh, uh, ...dan zou ik Poortras zeg maar, uh, citeren, maar dan dus in mijn voorwoorden... ...kiezen kreng. Ja, je kiest één van deze strategieën en, daar, en die ga je tot in de haarvaten van je organisatie doorvoeren. Met andere woorden, je gaat je hele organisatie inrichten en richten en alles verrichten volgens de principes van die uh, onderscheiding van die generieke strategie, van de keuzes die je daarin maakt. En dat betekent dat als je kijkt naar een pure focusorganisatie, dat alles gericht is op die ene specifieke doelgroep in de markt. Alle processen, alle mensen, alle onderzoeken, alle data die je verzamelt, zijn gericht op het steeds verder opbouwen van kennis van die doelgroep en het leveren van producten en diensten voor die doelgroep. Als je een differentiatieorganisatie hebt, dan is alles gericht in je organisatie op nieuwe innovaties. Innovaties van je producten, radicaal nieuwe producten en diensten, En dat betekent bijvoorbeeld, consequentie, is dat je nieuwdenkers in je organisatie nodig hebt. En dat jij uh, uh, productieprocessen nodig hebt die heel snel te veranderen zijn. Hetzelfde geldt voor op het moment dat je kiest voor kostleadership. Dan gaat het over optimale procesbeheersing, gaat over standaardisatie. En dat betekent dat alles wat afwijkt van de standaard, dat je dat niet wil. Dus, Dus de keuze heeft consequentie. En dat vinden we lastig. Ja. Want uh, nou ben jij uh, directeur van een organisatie of je zit in het MT van een organisatie en je, maakt, je hebt het uh, boek gelezen of je hebt bij ons de opleiding gedaan, dat kan ook, of je luistert naar deze Let's Talk Business en je zegt: Nou ja, daar gaan we het over hebben. Wij kiezen met elkaar, wij worden een kostleaderorganisatie. organisatie. Nou, dat kan, hè? dat kun je alles oprichten. En uh, ja, je wil ook graag groeien, want daar gaat kostleadership ook over. Je moet volume door je proces hebben, want dan kun je optimaal optimaal gebruik maken van dat gestandaardiseerde proces. En nou komt degene die verantwoordelijk is voor verkoop, die zegt ja, maar ja, weet je, met alles wat we nu hebben, ik kan een deal binnenhalen, we kunnen echt een derde van onze omzet bijhalen, Onze omzet van vorig jaar, een derde daarvan, die klant heb ik in het snotje. een goede relatie, ben ik daar aan het opbouwen. En daar kunnen wij wij dus echt die orde kunnen wij krijgen. Die die kan ik binnenhalen. Maar, dat moet net niet onze standaard zijn. Want deze klant heeft specifieke vragen. Nou, hier begint dus het proces. Dus we vinden het heel lastig om de keuze die we maken als het gaat over positionering, om die tot in de haarvaten door te voeren en vast te houden dan komen Tracy en Wiersma, die zeggen van, je moet er op één van die drie assen, moet je, of één van die drie strategieën moet je excelleren en de rest moet je minimaal marktconform doen. Ja. Met andere woorden, Tracy en Wiersma is eigenlijk de vrijbrief om geen keuze te maken. Exact. Want ik doe het ene, en ik doe de rest ook een beetje. Ja. Maar als ik geen marktleider ben, dan zou ik dus eigenlijk het model van Tracy en Wiersma niet mogen gebruiken, en dan val ik terug op het model van Porter. En als ik in het model van Porter op één ding excelleer en de andere ook een beetje doe, ja. dan raak ik in dat stuk wat Porter beschrijft als stak in de middel.
0: Klopt.
1: En dat betekent dat ik geen onderscheidend vermogen heb. Nee, dat is zeg
0: maar niemand's land, hè? waar niemand eigenlijk ja. in terecht wil
1: komen. En waar, en waar helaas heel veel bedrijven zitten ja. die zich niet onderscheiden. En op het moment dat de partijen zijn in de markt komen die zich wel onderscheiden, dan leggen deze bedrijven dus ook het loodje. Ja,
0: dus feitelijk zeg je Mariska, weet je, het is niet zo erg op het moment dat je stak in de middel zit, op het moment dat al je concurrenten ook stak in de middel zitten, hè, want dan heeft niemand ja. eigenlijk heel veel onderscheidend Precies. Maar op het moment dat iemand gaat zeggen van, hé, hey, laat ik me nou eens richten op die niche, dan zijn al die klanten die daar gevoelig voor zijn, die gaan met je concurrent mee.
1: Of klanten die gevoelig zijn voor standaardisatie, een hoge voorspelbaarheid. voorspelbaarheid.
0: Juist, uh, of klanten die altijd het nieuwste van het nieuwste willen hebben.
1: Ja, en ik, 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 we hebben dat natuurlijk in onze masterclass met onze studenten wel vaker over gehad, zeker in de, ook uh, in de begintijd van onze vastdraak MBA, toen deze case ook actueel was. Uh, ja. De neergang van V&D is op deze, op deze grond ook te verklaren. Exact. V&D deed aan de ene kant naar standaardisatie, we gingen van elke afdeling zijn eigen kassa... en zijn eigen uh, meneer of mevrouw die daar advies kon geven en hulp kon bieden... gingen we naar uh, twee kassa blokken op, uh, op de hele vloer. Ja. Uh, waarbij je dus eigenlijk geen mensen meer had die advies konden geven. Standaardisatie. Nee. Ja. Uh, uh, aan de andere kant uh, gingen we wel dingen doen als uh, de Laplace en al dat soort zaken. Wat een hele duidelijke focusstrategie is. Want als je daar gewoon door de week naar binnen liep en je keek daar rond... Dan zat er ook gewoon een hele specifieke doelgroep. Ja. En aan de andere kant proberen ze allerlei nieuwe winkelconcepten, zoals shop in de shop, ja. uh, proberen ze ook uit. Ja. En, en juist daardoor ontstaat er een heel diffuus beeld. Hè? Uh, we hebben wel eens, een grondig uh, beeld ook, waardoor je geen gevoel
0: meer had bij, wat is die winkel nou eigenlijk, tv
1: en toen V&D failliet ging, hebben wij ook van die enquêtes gedaan onder onze studenten bij bijeenkomsten. Dat we zeiden, van, nou, hè, wie, wie vindt het jammer dat V&D verdwenen is? Nou, alle handjes omhoog. Oké, okay, nou even de controlevraag. Wie van jullie is afgelopen half jaar bij de V&D geweest? Nieuwe. En dan gaan er misschien nog maar één of twee handjes omhoog. Ja. En dan is de volgende controlevraag. En hebben jullie daar dan ook wat gekocht? En dan gaan alle handjes naar beneden. En, ja. en dit geeft aan... Ik bedoel, ik heb, een zwak, ik heb altijd een zwak hart gehad voor V&D. Want ik heb mijn hele studie daar ongeveer gewerkt. En een, en een belangrijk deel van mijn studie daar ook bekostigd. Uh, uh, gewoon geld te verdienen om uh, mijn boeken en mijn, en mijn lesgelden, mijn collegegeld te betalen. Um, maar dit, dit, het, het is niet nieuw. We konden het aan zien komen. Ja. Bij Blokker, precies hetzelfde. We zijn nu ook met dezelfde stappen bezig. Aan de ene kant... Innovatie als het gaat over het winkelconcept. Uh, uh, niche door specifieke uh, seizoensproducten. en met name ook uh, producten die uh, op dat moment op social media en, uh, en uh, cel-tv, uh, weet, Ik weet niet hoe het. Uh, uh, van die televisiekanalen, winkeltelevisiekanalen. Ja, ja. Uh, ja. aandacht krijgen. Ja, klopt. Ja. En aan de andere kant vergaande standaardisatie van één balie uh, en een. En een een uh, en een bestel. Ja, ik was even op zoek naar het woord. Een bestelsuil. Ja. En, en al met al is het gewoon niet een plezierige winkel om naartoe te gaan. Nee, klopt. Tenzij en je, je vindt... heel
0: goed weet wat je zoekt. Ja. Ik denk dat we hiermee een heel mooi beeld hebben geschetst... over uh, in welke gevallen je Porter nu het beste kunt toepassen... en in welke gevallen uh, Tracy Weersma opgang doet. Laat het helder zijn. Op het moment dat ik de keuze heb over Porter of Tracy Weersma... Ik kies altijd Porter, omdat je het met Porter nooit fout doet. Nee, dat klopt. En Porter kun je ook toepassen bij, uh, bij marktleiders
1: omdat je ook um, als marktleider wel een dominante as moet kiezen
0: waarop je wil onderscheiden. Precies. Je zou kunnen zeggen van ja, we trainen je weers, maar ben je iets meer gewapend omdat je daarmee ook de aanvallen van concurrenten uh, wat meer weerslaat. Maar het leidt wel de aandacht af van datgene waarin je je toch moet onderscheiden. Ja.
1: En, en misschien te nog te even, houden, Ja, misschien nog even een laatste toevoeging, hè, want we krijgen dan ook wel vaak het commentaar. Oké, okay, maar wij zijn wel een echte niche player. Dus we zijn wel een echte focusorganisatie. Maar we doen ook aan innovatie. Eh, eh, natuurlijk doen focusorganisaties ook aan innovatie. Ik bedoel, Zeker. als je niet aan innovatie doet, dan verdwijnt je businessmodel. Eh, dan verdwijnt ja. de fit met je markt. Ja. Ook zo'n niche ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Ja. Alleen je innovatie bij een differentiatieorganisatie is eigenlijk uh, redelijk autonoom. Dus uh, we we kunnen met elkaar bedenken dat er iets nieuws kan. Nou, laten we dat dan ook maar doen. Dan is er vast wel een markt
0: voor. Ja, niet omdat het moet, maar omdat het kan, principe. Precies,
1: precies. Terwijl de innovatie bij een focusorganisatie heel erg voortkomt uit de niche. Klopt. Dus uh, we, we zien dat onze klanten veranderen, zich ontwikkelen, dat de business van onze klanten zich ontwikkelen, dat er andere vragen komen. Of wij voorzien, op basis van onze kennis van de niche, dat er andere vragen komen. En op basis daarvan gaan we innoveren. Ja, hier zit dus een hele duidelijke behoefte op. Ja, of, of een toekomstige behoefte. Ik ja. kan het ook voor zijn. Ik, want, nogmaals, ja.
0: een Heel goede handen, focus player. Maar, 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 maar toch ze behoefte, behoefte beter of, dan de
1: klant zichzelf kent. Hè? Of een
0: ingeschatte behoefte. Nee, precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus, dus het, het is niet dat, een, dat innovatie, dat als je innoveert. dat je per definitie een differentiatiepartij bent. of dat je stak in de middel bent. als je ook een focusorganisatie bent. Nee. De drive achter de innovatie ligt bij een focusorganisatie anders dan bij een differentiatiepartij. Ja. En ook een kostleader doet een innovatie. Maar dat is innovatie die gericht is op verdergaande procesbeheersing en verdergaande standaardisatie. Exact. Dus het is niet zo dat als je zegt van, uh, uh, ja, maar weet je, wij zijn een focuspartij of een, een kostliederpartij, dus wij doen niet een innovatie, want dat is stuk in de middel. Nee. Je doet ook een innovatie, maar de drive achter de innovatie is een andere.
0: Ja, hele andere.
1: Ja. Mooi uitgelegd, denk ik. Wat heerlijk om even zo, zeg maar, in de diepte over Porter te kunnen praten.
0: Ja, dat is het ook. Het enige nadeel van Porter uh, vind ik toch wel dat hij uitgaat van die maakbare wereld. In dat kader zou het leuk zijn om het ook eens een keer te hebben over Davening. En Porter te vergelijken met Davening. Ja, ja is, lijkt het me een idee, goed. is het een idee dat we dat de volgende keer doen? Ja, nou, ik zou nog zeggen volgende week.
1: Ja. Want uh, um, uh, het lijkt me ook uh, dat we deze week ook gewoon nog een keertje weer een actueel onderwerp aan de vorm moeten prikken.
0: Oh, dat gaan we eerst doen. Maar een ja, volgende, volgende week, keer...
1: Dan gaan we volgende week gaan we praten over Porter en Daveni.
0: Afgesproken. Afgesproken. Ik kom, tot de volgende
1: keer. Yes, doei doei. Doei.